0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是顾宇我是王正浩。你现在收听的是 EP 十点三使用者意见调查。嗯，那在这一个单元呢，我们会来
1: 介绍一个硬體跟一个软體的相关应用。那今天我们要来介绍的呢，是跟我们上一集讲到 Sony 有关的一些应用啦。
0: 嗯，其实我们点开 Sony 的官网，就会发现一个蛮有趣的现象，就是在整个产品总览的部分、啊、除了大家常见对于 Sony 比较熟悉的那种摄影器材、记忆卡这些东西，还有游戏机 PS 以及索尼本身的手机啦，虽然大小好像它的屏幕大小是真的蛮奇怪的这一点，嗯，真的是。我每次都觉得这个比例很怪，不过它也是主打这
1: 个摄影的部分是非常的强力的一个地方。那还有耳机啊、喇叭、音响这类关于家庭剧院的这些呃硬体。那但是呢，其实还有一个蛮特别的东西哦。
0: 嗯，到底是什么样特别的存在呢？其实就是随身听啦。因为想到 Sony， 其实大家也会想到一件事情，就是 Sony 的摄影表现以及音质是还蛮不错的嘛。但是随身听这种，好像是比较以前在使用的这种东。这样还存在，也是觉得蛮特别的。而且
1: 这个随身听啊，你会发现哦、喔，其实它还不便宜哦、喔。点开网络啊，我们这个查这个随身听，可能只要这个几百几千块，没有、喔，它这个随身听这个要价竟然要九万块钱哦、喔。嗯
0: ，它最贵的产品真的是要九万多块，点进去真的是吓死。不过在这里啊，其实我们就可以思考一个点啦、啊，就是，哎，为什么现在这种数位音乐啊、串流这么发达的年代，像 Apple 这几年其实都有把曾经改变历史的 iPad 在这几年就把它拿掉了，哎，那到底为什么 Sony 现在还会继续产，然后继续卖这种随身听呢？
1: 那我们首先就要讲到一下 Sony 开发这个随身听的一个历史啊。那其实呢，这个随身听 Walkman 呢，是从这个1979年改良制这个录音机的一个产品，那它改良制作成专门播放音乐的
0: 一个产品。嗯，那这个 Walkman 的创作宗旨呢，其实是让人们在即使没有电源的地方啊，还是可以听到立体声这种音乐的一种规格。那同时它还具有双耳机插孔，意思就是说你有一台 Walkman 呢、啊，你就可以透过两只耳机同时使用哦，那两个使用者就可以同时聆听的。所以这样感觉，嗯，真的是在早期的时候感觉蛮浪漫的一件事情，<笑>一起听同一个音乐，大概只有 Sony 可以办得到而已。嗯。但是其实现在，透过技术的突破，其实 Apple 本身它也是支援那种透过蓝牙的形式去呈现，又或者是说透过其他串流的形式。其实这样子的形式，在我们现代其实都是已经可以做到的。那回过头来讲，其实这个立体音响的迷你耳机插孔啊，就是索尼独家研发的东西哦。那耳机插孔之所以可以普及啊，其实有很大的部分都是因为这个 Walkman 开创的行动音乐装置浪潮，所以 Walkman 其实非常具有一种历史的意义
1: 。嗯，当时甚至耳机比较多是那种大的耳罩式的耳机，那 Walkman 呢，它强调呢是可以带着走，于是，在设计的时候呢，它就想要做到彻底的小型化，甚至可以做到哎、欸、没有佩戴感。创造这种轻量化的耳机啦。
0: 嗯，其实我们听到这里啊，应该听众朋友们可能还会感觉说，诶、欸，这个跟 iPod 那种随身听有点类似吧，都是那种可以听乐的装置，然后也是那种轻量的装置。但是其实 Walkman 它早比 iPod 早，它就发行了。那既然这么厉害，应该它是要继续维持它的龙头地位，而不是被2 0零1年推出的 iPod 打过才是啊。诶、欸，到底它为什么会败给 Apple 呢？
1: 真的，那这个 w o r k m a n 其实算是 Sony 早期随身听的一块金字招牌啦。从这个 CD 随身听到这个 n d 随身听啊，都被视为这个经典的产品。不过呢，在进入这个 MP3 这个格式的随身听的时代之后呢， s o n y 的这个产品它的规划就不佳。那再加上行销还有策略的因素啊，以至于说，哎、欸、，iPad 在几年前呢，它就渐渐取代这个 w o r k m a n 成为这个音乐随身装置的代表性产品。
0: 嗯，甚至其实现在整个 iPod 还是被后来的手机继续取代了，所以真的是浪潮一代接一代。不过还有一个根本的原因呢，是因为 Walkman 它还有坚守自家的一种档案格式，叫做 A Track Three 这种档案格式。那这个格式啊，大家就想象成是一种会压缩音质的格式就可以
1: 了。就是因为这个呃莫名的坚持啊，就让这个 Walkman 的市战呢逐渐就下滑了。那虽然一开始呢，在全球它是市战第一。是因为这个没有竞争对手，但是后来逐渐这个 MP3 开始流行的时候呢，苹果电脑的 iPad 随身听也就全球热卖，取代这个 Walkman 的一个地位。那这个 MP3 的格式终究还是大家比较的能够接受，而且它的这个压缩率其实可能也是更好，音质又保留的更好的
0: 。嗯，直到二零零五年的时候啊 ，Sony Ericsson 其实就整合了母企业的资源，就把 Walkman 的品牌改良了一下，就是不只是做那种传统的录影带随身听而已，他把这个品牌啊，首度挂在手机上，就推出了一款手机，叫做 Walkman 的 W 八百 I。那就透过了手机这种形式，把 Walkman 的品牌重新再推行到市场当中。嗯，那在这个时候啊， s o n y 其实也陆
1: 续推出了这个 Walkman 的 M P 3网络随身听，逐渐演变成到现在以高阶 A 系列、中阶 S 系列，还有入门 E 系列的主要区别。那搭载
0: 就是客制化的这个 Android 的高音质系统。嗯，那随着整个智慧型手机啊、蓝牙耳机变成一种主流，所以其实啊，这种 Walkman 的形式就如同过去我们对于相机的那种感觉一样。其实现在手机有非常多的功能，都算是已经快要取代相机了。就是每个人也不一定都必须要带一台相机才可以在外去拍出很好的风景。如今啊，专业相机其实它就比较像是针对于金字塔顶端的客户，也就是对于照片有一定要求，想要透。过。过自己的形式去创造相片的那种人一样，所以对于这种 Walkman 的形式啊，目前还会购买这种类型的独立音乐播放器的使用者啊，想必他们其实还是会对音质非常要求的那些玩家。嗯、啊，那对于这些客群最优先的条件，当然就
1: 是声音的表现是否能够满足他们的需求。其次呢，才是评估价格是否能够接受。但基准呢，这个是因人而异，无法量化了。所以只要是这个功能性跟条件能够满足他们的喜好，基本上这些专业的玩家就会愿意掏
0: 钱来购买这类的产品。嗯，这也是为什么现在在 Sony 的官网上 ，Walkman 还可以存在的一个很大的原因吧。那我们就再
1: 深入讨论一下。诶，我们刚才讲到这个很多格式的问题，刚才讲到这个 MP3， 那其实市面上我们蛮常听到这个 MP3 啊、MP4、WAV 啊、N4A、e
0: l e c 指的到底是什么？那它们又差在哪边呢？嗯，其实我们刚刚讲的这些东西啊，都是音乐被存成数位形式的一种格式啦。像是 MP3 就是一种音频的压缩技术，它就会压缩成容量比较小的 file。那换句话说，就是在音质丢失很小的情况下呢，就会把文件压缩到更小的程度，而且还非常好的保持了原本的音质
1: 。嗯，那正是因为这个 MP3 的整个的容量是非常小的，音质高的特点呢，就使得 MP3 格式几乎成为了目前网络上音。乐的一个代名词啊，嗯，
0: 所以就会很常听到说，哎、欸，音乐要存成 M P 三档，其实就是这样子的道理。那其实回过头来讲，其实每种格式啊，它的编码方式和特性其实都不太一样的。但是从大方向而言呢，可以分成三种类型，分别是有损压缩、无损压缩，还有无压缩这三种形式。
1: 那经典的这个 M P 三的格式呢，其实就是属于有损的压缩，它特色就在于说，可以对于人耳较不重要的这些音讯，它会去做删除。把这些音讯档案呢，就能够压缩到原始大小差不多十分之一左右。重放之后的表现呢，其实却不至于到非常的劣化，就是那个音质呢，其实它的音质其实还是蛮不错的，相较原始的音质。因为漏耳其实基本上是听不太出来那个差异性的
0: 。嗯，就像是图片档啊 ，JPG E 一般就是有点类似于 m p 3的那种概念，因为它就是还是可以维持在一定的画质，不过容量比较小，就相较于那种 PNG 的档案类型而言。那至于另外一种 WMA 档啊，其实是微软早期开发 Windows Media Audio 的一种形式。这种 WMA 呢，就是会把档案压得比 MP3 更小，但是呢，它的音质又比 MP3 更好。嗯，就是但是也是蛮奇怪，哎、欸，这种
1: 明明就压得更小，音质更好，却没有这种。广为流行，嗯，就是大家也可以思考看看发生什么事情了。那随着这个移动设备的一个效能增强啊，容量增大，无损压缩也开始有越来越多人去尝试。那常见的格式就刚才讲到这个 f l a k e 还有 N4A 等等，其实就是属于这种无损压缩的格式。那借由编码跟这个运算的方式呢，将音乐答案重现为这种无损
0: 的音质。嗯，像是 N4A 就是 Apple 他们自己专用，相对于 MP3 一个常用的一种音讯格式。那另外一种是完全无压缩的那种类型啊，那其实上面刚刚讲的呢，都是还是会有压缩，或多或少他们都还是会压到音质，只有一种是真正会做到完全无压缩的类型代表呢，就是微软和 IBM 他们共同研发的 WAV e 档。那这种 WAV e 档是完全没有进行过压缩处理的，所以它的失真率呢？根本它就没有失真率，它自然就不会失真了。不过这个坏处啊，就是因为它完全没有压缩过，所以它的档案大小是非常肥大的，就是它很占空间。嗯，那讲完了这些格式档，其实，在听音
1: 乐上面，我们又常常会听到说，哎、欸，有这种杜比声，或这种立体声，哦，或
0: 是单声道，哎、欸，那这到底又是什么东西呢？嗯，其实我们可以先从音乐最基础的发展来看。其实，在一开始啊，如果要做到数位的方式有声音的话，最基本款的呢就是单声道。那单声道这种 mono 的形式呢，其实就是可以想象成。一边耳朵出来的东西，那它当然它就只有一边耳朵的东西，它是最基础的那种音讯输出方式。
1: 那至于什么是这个双声道呢，或者是这个立体声，其实它们两个是一样的东西啊，英文都是写作 stereo。那其实呢，它就是。模拟这个两人的两只耳朵，那我们这个耳朵其实右边听到跟左边听到是会有些微的不同的，所以相较于单声道，单声道你其实在听的时候也是两边都有声音，可是你两边耳朵听到的声音是完全一模一样，但
0: 是双声道的话，你就会听到，哎、欸，两边其实会有微微的差异哦。嗯，至于杜比声呢，它是一种空间音讯，也就是全景声的概念。那这种杜比全景声呢，它是不受到我们传统这种单声道和双声道的限制，它是把整个声音的设计从二 D 提升到三 D 的形式，也就是环绕整个空间的概念。那当然一开始是用于电影使用啦。偶尔 round 去玩，就是会有那个电影院开场的时候都有这个。哦，对，那宇恩，我们来猜一下，第一部使用杜比声的那种电影是哪一部呢
1: ？哇，电影哦，哇，这个大概是几几年的事情？先先给我一个年代区间好了，这比较好猜。我也不知道
0: 年代区间呢，我我帮你查一下啊，这个好困难哦
1: ，应该是，但是应该是蛮早期的，蛮早期的电影哦。
0: 嗯，其实这个技术就是最近才推出来不久啦。其实这部电影是二零一二年上的。二零一二年上的，该不会就二零一二吧？不是啊，不是啊、哦，很难诶、欸。我觉得其实这题蛮难。其实是迪士尼的电影，迪士尼的电影，卡通的还是真人的？卡通,卡通，卡通，的吗？好，不知道二零一二有哪一部迪士尼的电影？不好意思，比较冷门一点啊。答案是皮克斯的动画《勇敢传说》。
1: 我根本没听过啊
0: ！<笑><笑>回去补一下，<啦>回去补一下對啦。就是如果有兴趣的话，可以去感受一下哎，到底全景声是什么样的概念。那其实啊，就是除了电影以外呢，这几年其实这种杜比声还要陆续推广到音乐领域上面来。像是 Apple Music 这个串流啊，其实它就主打说他们家的音乐串流是有这种空间音的技术。那音乐人呢，就可以去自由去规划他们的音乐要采取怎么样的方式，像是每个乐器的音量、尺寸和强度，就会去演绎说作品里面的那些细节嘛。所以这些细节呢，其实就是可以透过这种杜比声去呈现，那听者呢，其实就是可以透过这样子的沉浸式体验去收听他们想要的音乐。那这个就是 Apple Music 的一大技术，当然这个也是在部分的音乐可以使用这样子
1: 。是的，那另外在这个 Apple Music 的这个空间音趣，它还特别的搭配了这种头部的追踪功能，那配合这个 AirPods Pro 啊、AirPods Max 跟 AirPods 的第三代，或者是这个 Beats V Pro。还有这个 iPhone 或者 iPad 使用的话呢，乐迷呢就能够体验到那种环绕、萦绕的那种乐器的一个声响，那或者是这种近在面前的这种歌手的嗓音，犹如这种观赏现场演唱会一样的那种氛围。
0: 嗯，这就是 Apple 全套生态系才可以独享的一种方式。不过，就是其实讲到这里啊，我们还可以再回过头来思考一件事情，就是因为毕竟我们是科技节目嘛，我们现在呢其实也可以来稍微思考一下，诶，这种科技啊，它到底是怎么样去影响到整个音乐产业的？嗯，其实就是这个音乐的产业其实是蛮特别的。
1: 而过去很多这种娱乐的发展，随着科技它会越来的越进步，或者说整个行业会越来的越走向一个蛮突破性的发展。可是音乐这个这个产业，它真的是非常依赖整个科技的一个改变。从过去我们是使用黑胶，慢慢的我们转变到光碟上面。近代呢，哎，开始有了一个串流的时候呢，我们开始又使用了不一样的一个聆听的方式。那整个其实。对于这些传统的音乐的呃发展上来讲，其实也是蛮不容易的事情，因为他一直去不断的去转变他们一个运作的一个方式。
0: 嗯，尤其在现在串流当道的现代，其实这种商业模式呢，很大本质都改变过去那种音乐的整个收益模式，又或者是整个 business model。那所以呢，到底未来像是 Walkman 这种形式，它到底要怎么样子去走下去？它究竟呢是那种金字塔顶端的人们为了追求音质享受的那种形式，还是它其实还是可以创造一些不同的价值？也就是到底历史的意义是什么？那些旧的东西，它还可以留存到现在。它最大的目的又是什么呢？这其实都是可以值得给大家去思考。这种科技它未来影响了其他的产业，那过去那些产业到底未来的发展又应该要如何去应应呢？这其实都是可以去思考的点哦。
1: 那我们最后再回过头来看一下整个 Walkman 的一个使用者的心得。今天呢，我们邀请到的使用者姓名呢叫做 Moon Audio， 那他购买这个机型呢是 Sony Walkman NWZX 507。
0: 嗯，在优点的部分，它就讲到说外形很好，那尺寸也是非常的刚好，就很适合手的大小。它可以透过单手就操控了整个装置，而且播出来的声音是很有细节和层次的，像是人声听起来就是非常饱满的。嗯，但是在缺点上，他说这一款这个 Workman 的它预装这个 Google Play， 还
1: 有许多 Google 的应用程式，所以只要一登录这个 Google Play 商店呢，就会自动登录所有 Google 应用程式，包括电子邮件呐、啊，可能带来这种安全的风险，所以就是必须你先一一卸载，或者说登出不想要的这个。呃，每个这个应用程式其实是造成蛮大的一个困扰
0: 。嗯，而且其实不同于一般的手机啊，这种 Walkman 它其实到现在的发展，它已经是一种音乐手机了，它是主打听音乐的手机。那所以这种形式呢，电磁消的速度也会比一般的手机快，而且它不像一般的手机，点一下就可以开屏幕，它是有电源键的。所以你可能还会看一般的模式比较不一样，你是必须要手动去开电源的。没有错，那关于这个 Walkman 的介绍，我们就先到这边。那休息一下，我们再介绍一个跟 Sony
1: 有关的软体
0: 。欢迎回到怪兽科技公司。那我们介绍完我们的硬体 Walkman 之后，接下来要分享的是和 Sony 有关的软体啦、嗯。那在讲到这个软体之前呢，我们之前啊，在这个
1: EP 2 2的时候谈这个微软历史的时候，就说到微软发展云端，也把游戏整合到云端当中。
0: 嗯，所以今天要介绍的我们的关键词已经出来了，其实就是游戏啦。那讲到 Sony， 还有游戏业，大家都会知道一件事情，就是他们 Sony 推出的 P S Play Station 嘛。那今天要介绍的 r u n t y 呢，是和他们其中非常相关的服务，叫做 Play Station Plus。嗯、那这个 Play Station Plus 到底是什么东西呢？
1: 那这个 P S Plus 呢，它其实主打呢就是这个线上多人游玩的服务。那它是一个会员订阅制的。这个 PlayStation Now 呢，这个云端串流游戏服务，两个整合在一起的一个服务啦
0: 。嗯，因为其实微软的 Xbox 啊，它其实它也有提供那种游戏的订阅服务 Xbox Game Pass 这种形式呢。其实 Sony 它本身它的 PS 其实是很久都没有更新的，所以它这次推出的这个东西呢，其实很大程度应该就是来对着微软干的。那这个 PS Plus 其实它就有分成三个等级喽。那分别是这个 PS Plus Essential， 那这就是基本版；那这个 PS
1: Plus Extra 升级版；最后就是这个 PS Plus Deluxe 这个珍贵
0: 版本等三种。嗯，刚有没有听到？渔人讲的是等三种啊，你没有听错，意思呢？其实它最后还有推出隐藏版，第四种是 PS Plus Premium 高级版本。那这个高级版本呢，只有在支援云端串流的市场推出哦，像台湾其实就没有支援这一块啦。那回过头来讲，这个最便宜的 PS Plus 基本方案呢，其实就
1: 等同于旧制的 PS Plus 的汇集啦。那相关的福利跟折扣呢，其实也是相同的，包括每月可以下载两款 PS4 的游戏，以及一款 PS5 的游戏，还有1 0 0 g b 的这个云端备份空间等等。那玩家如果是旧制会员的话呢，官方就会自动帮你转换到这个 PS Plus 的基。本方案啦
0: ，嗯，那在升级上来的升级方案呢、啊，其实就是除了刚刚讲的这些折扣福利，还有一些优惠之外呢，其实它还有再额外再提供 PS Four 和 Five 的游戏库。那尊贵方案还提供了在更以前 PS、PS2 和 PSP 的游戏库，以及两个小时的游戏试玩体验。那简单的总结一下啦，其实这种越升越高等级的呢，其实就是会给你越来越多那种复刻类型的一些游玩体验，就是会有蛮多比较先前一点的游戏。嗯，就
1: 是针对这种老玩家或者这种重度玩家给出来的这样子的一个特别的服务了。那我们再深入来了解一下。哎，我们刚才一直讲到这个云端游戏，那不知道大家有没有听过云端游戏这个概念
0: ？嗯，就是云端游戏，它是一种在远端伺服器上面执行游戏的一种方式。那那它就会利用串流的方式把游戏画面回传到使用者的装置里面。所以呀、啊，透过这样子串流的形式呢，你就不需要花过多的一些配备去升级你的硬体规格，你就可以这样子去应付游戏的处理方式，所以就变得只有一点，就是你的网络，只要你的网络够好呢，你都可以畅玩这些游戏。那随着这个云端服务呢，跟这个基
1: 础设施的普及啊，其实云端游戏真的算是越来越流行。特别是在这个疫情的期间，供应链跟这个产能的问题，这个硬体的设备呢是缺货跟涨价的，那其实就促使了更多的游戏玩家转往云端游戏去做游玩。
0: 嗯，那这样子转往云端游戏有什么样的好处呢？答案就是我们刚刚其实就讲到的复刻游戏啦。因为开发游戏呢，它是需要非常高的成本，所以很多时候啊，游戏上开发游戏的时候就会想说，如果没有一定的玩家的基数啊，如果它是要重置以前旧有的版本，其实很可能它的成本是会超过收益的，所以他们可能就不会特别再额外开出一款复刻游戏，反而是会透过这样子云端游戏的形式，把它包在游戏订阅制当中，变成另类的解决方案。然后就可以透过官方模拟器的
1: 方式，在新的平台上执行这些原版的老游戏。那这样呢，不但能够控制成本，也能够增加玩家付费订阅的一个诱因，可以说是目前订阅制的一种趋势
0: 啦。嗯，那我们举个简单的例子，我们再拿 PS Plus Premium 来说，如果你是用 Premium 方案的话，你就可以串流第一代 PS、PS Two、PS 3一直到 PSP 的游戏。所以这样子的方式，它就可以玩非常多代的 PS 游戏。不过有一点非常遗憾的就是，如果你是玩 PS Five。就没有办法使用串流的功能
1: 。嗯，没有错。那我们其实也可以观察到说，说 Sony 呢，从这个 PS Plus 的升级方案开始啊，它就正式踏入这个游戏订阅制的一个范畴。那其实就提供可以自由畅玩的这个游戏库。那这个游戏库的概念，其实也可以把它比喻就是游戏的目录，你就不用透过这种买断的方式买单个游戏，你一次订阅，你就可以玩很多个游戏这样子
0: 。嗯，而且是它没有加入 PS4 和 PS5 的数位版游戏。同时，还有在额外的新增一些其他家的游戏，像是有一个独立游戏出版商育碧呢，他就和 PS 合作，透过 Ubisoft Plus Classic 的方式提供精神游戏。那顾名思义 ，Classics。Class 其实它就是推出那种比较经典款的游戏啦
1: 。嗯，那不论是从定价策略或是游戏的数目来比较 ，PS Plus 的升级方案的定位与这个微软的 XGPU 其实蛮相似。很明显呢，其实它就是为了推出要来跟微软的 Xbox 做这个比较对抗啦。
0: 嗯，那讲到游戏业呢，其实游戏业一样有三个巨头。那我们这里就来又来考考宇恩，你觉得在整个游戏市场里面有哪几间是比较厉害的公司
1: 啊？那、嗯、过去在玩这个游戏的时候，就常常会听到日本嘛，就会有这个任天堂。任天堂就是真的很早期啊，从这个 Game Boy 的时代啊、哦，所以我觉得它应该算是这个，嗯、应该算是个第一大吧。然后。接下来就会听到说 PS， 然后我自己家里是有买 Xbox， 所以我大概觉得可能就是这三家
0: 啦。嗯，其实市场上面的三个巨头呢，正好真的就是日本的任天堂，还有日本的 Sony 以及美国的微软。不过，其实我们从另外一个角度来看，上市公司的角度来说啊，其实中国的腾讯呢，也是整个游戏产业最赚钱的哦，在整个市场上面。嗯嗯，没有错。那回过
1: 头我们来讲这种游戏订阅制，它最主要的一个特征呢、啊，其实就是在这个会员制度的基础上，提供一个数量庞大的游戏库，让这些会员能够自由的游玩。那会员呢，每月只要花这个几百元的订阅费呢，就能玩到包含新上市的游戏，或者是多达上百款的各类作品。每套游戏的游玩成本呢，其实这样换算下来，其实只需要几块钱而已啦。
0: 嗯，不过相对来说，如果你取消订阅的话呢，就跟串流的模式一样，那些游戏库里面的所有游戏啊，你就没有办法再玩的。所以呢，其实就是一种把串流的概念去套到游戏里面。那这种游戏和串流结合的方式呢，其实我没有给它一个名词，就是 Gas。Game as a service 那种云端游戏 aaS 的形式，就会在产品本体上线的时候呢，它后续它就会不断的推出更新内容，像一般的串流一样，嗯，那就不断
1: 的刺激玩家一直游玩并消费，将这个游戏从传统的一次性买断产品呢，变成一项可以持续满足玩家需求的服务啦。
0: 嗯，那讲到这里呢，我们就来进行一下不同游戏平台之间的比较。因为其实现在在整个游戏业当中，其实有非常多类型的云端游戏，大家都在抢云端这一块的大饼。那到底有哪些游戏公司在做这一块？他们分别又有什么样各自的特色呢？我们就来看大家聊一下
1: 。嗯，那像是以这个知名度来讲，那排名前面的当然就是这个 PS 和这个 Xbox。那 Sony 的这个 PlayStation Now 采用是这种年订阅的服务，那玩家就不需要选购游戏，而是直接进入到这个云端平台。那在上百种的游戏当中呢，可以选择自己有兴趣的一个项目啦。
0: 嗯，那 Xbox 的 Cloud Gaming 优势则是在于，它是因为微软本身，我们之前就有讲过，微软它是一个以云端为优先的一间公司。那因为微软每个月呢，它都会发布对 Xbox 生态系的更新，所以除了微软就有这样子生态系掌握度高的优势之外啊 ，Xbox Cloud Gaming 的多数游戏呢，都是可以在 Windows 的 PC 上面玩的。微软甚至它还有开放 PC 玩家透过这种 cloud gaming 的方式，让玩家可以跨设备的进行游玩。那云端游戏的销量啊，当然就不会受限于任何游戏设备的供应状况，也就是 PS5 主机很多人买不到，所以整个 PS 的销量会产生问题的一个点。那 Xbox 就不会有这样子的问题。
1: 嗯，没有错。那其实我们刚才讲到这么多，就是有关于这个游戏的订阅服务嘛。那其实这个云端的游戏发展，目前真的是受惠于这个5 G 的通信越来越进步，还有这个云端的产业，那就让更多高品质的游戏在这个运算过程中就不需要透过这个高效的一个主机。那因为这个云端运算力的提升呢，其实也让玩家跟更多开发商有很多的选择，在云端开发游戏呢，就会成为下一个游戏开发商的一个主战场
0: 。嗯，常叔，我们刚刚就一直提到 PS Five， 那其实。PS5 的缺货啊，就可以知道 PS 本身这个硬体是有多强。那尽管现在面临到零件短缺、物流的这些问题，但是从整体来看呢，根据数据分析公司 MPEA Analysis 的数据啊，微软在整体的云端游戏服务定户数方面呢，其实还是处于领导地位。毕竟，其实微软它真的很用力的在砸钱在云端上面。那索尼啊，其实它的市占率算是比较望尘莫。还是在比较后面的那种阶段。不过，云端游戏服务其实占这个全球的游戏的支出啊，目前是还不到一成
1: ，也就表示说，其实呢，云端游戏服务它还有很大的一个发展空间。但是总的来说啦，为了满足更多不同族群的一个需求啊，其实游戏订阅制从单月费率。朝着这个多重费率的一个会员分级的一个方向发展，那这个到底游戏是买断还是应该要走向这个云端呢？其实两派都是有人在站边的啦。其实微软其实很早就打响了第一枪，投入这个大量的成本去换取这个订阅户
0: 。嗯，那反观 Sony 的 PS Plus 呢，现在来讲，它其实就是想要去迎战微软的 Xbox Game Pass。这也代表啊，如果你想要享受最完整的那些游戏服务呢，你的成本随着这种订阅制形式的。转变呢，其实你的成本是会越来越高的，但是相对来讲呢，其实在两强竞争的方式之下，或许呢价格还是会再进一步的进行调整。
1: 刚才也讲到这个 Xbox Game Pass， 我们也稍微介绍一下，它其实也是可以让玩家进行线上多人游戏，也是透过云端的这种主机去存取数百种游戏的一种游戏的服务了。
0: 嗯，那微软家庭的事情，其实我们在一批 2.2 的时候就提过了。那其中规模最大的游戏业收购案呢，就是微软宣布透过687亿美元现金收购了美国的游戏大厂动视暴雪这件事情。嗯、那这件
1: 事情其实也显得微软是非常重视游戏产业。那也是因为这个云端的概念呢，云端游戏在资料中心进行运算，玩家就不需要购买这个昂贵的电脑设备，就能够玩到硬体需求相对高的游戏。那其其实它就真的是松动了游戏业的一个生态
0: ，嗯，再加上我们就一直在强调的微软云嘛，微软它就有自家的 a g e r e 云端平台那种强大的优势，所以其实，在整个云端游戏领域呢，它就是发展的非常好的，算是一个领导的角色。不过 Sony 本身其实还是有优势啊，因为就是很多人买这个 PS 主机呢，其实就是想要玩最新的这个3 A 独占的游戏。那什么是3 A 大作呢？嗯，其实三 A 游戏呢，就是 AAA， 什么都是做到最高层级的，它会投入大量的成本去制造最好的内容。嗯，没有错。那其实索尼
1: 最在行就是制作这种高品质的3 A 单人游戏。那贩售全价70美元的游戏呢？换句话来说啦，就是不会把这个首发游戏放到这个 PS Plus 当中嘛，不然这样子人家还卖什么3 A 大作，就是这个成本都回收不回来。那但其实也造成这个老玩家对游戏库的这个兴趣是缺缺，所以他们反而不会去订阅这个 PS Plus 啦
0: 。嗯，所以感觉索尼的策略应该还是想要透过这样子 PS Plus 的形式吸新用户加入 PlayStation。的大家庭，但是呢，其实这就对于旧有玩家造成影响，就是这种 PS Plus 真的是太多，就是如果你真的是深度的游戏玩家，其实这种方式呢，你应该很多以前的游戏你都已经打到烂了，那如何要去巩固这些旧有的玩家，吸引新客户呢？就是整个游戏产业非常巨大的课题啦，尤其是在非常竞争的游戏产业，然后要投入高成本制作的游戏这方面。
1: 嗯，没有错。那讲这么多关于这个呃游戏的一个生态，我们再回过头来讲一下整个 PS Plus 的一个使用者心得
0: 。那今天我们找到一个使用者的姓名呢，他叫做 Christy Hogg。那他在优点的部分就指出啊 ，PS Plus 可以玩之成 PS 3 PS 2 PS。的游戏呀，就是非常的具有那种怀旧价值，因为上面有非常多的复刻游戏。那在网络好的情况下呢，因为是透过云端游戏的方式，它也是就肯定了整个 Sony 的串流运作是相当良好的。
1: 嗯，那他也讲到说，这次的更新就为这个未来垫下了蛮好的一个基础。那等到这个慢慢补齐这些经典游戏的目录之后呢，其实呢就会有更多精彩的游戏可以玩。就这个精彩的游戏库，其实应该也是 PlayStation 蛮大的优势的。
0: 嗯，在缺点部分就讲到，虽然它可以玩之前经典的游戏，但是其实怀旧游戏的种类还是不够多。PS 3虽然有蛮多的，但是 PS Two 和 PS 就明显比较少。那 PSP 呢，是几乎就没有。所以其实索尼在整个行销策略呢，它其实或多或少还是帮 PS 的游戏库增加一点噱头，因为其实在整个游戏上面啊，它其实提供的那些游戏数量其实还是不太够的。那再就是说，它的整个定价策略其实是蛮繁复。哎，我们刚刚就讲说有三个等，
1: 那三三个等它还不明讲。那其实这个 extra 的层级啊，其实也没有提供足够的好处，让它合理化，可以去购买这样子的一个比较高阶层的服务啦。那基本上可能觉得这个 essential 就已经不错，为什么我还要去买 extra？ 这就会有这样子一个疑惑啦。
0: 嗯，这个其实也是整个商业模式上面的考量了。因为如果提供了简单的版本，虽然可以让消费者很容易的去选择，说他到底要挑选什么样的产品，但是透过这样子分众化的形式呢，它其实可以变相去更加巩固说，哎，到底他们的消费者的客群又是哪些？所以其实这一样也是一体两面的。
1: 那没有错，关于索尼的这个硬体 Workman 以及软体 PS
0: Plus， 我们就介绍到这边。我是古宇我是王正浩，大家拜拜，拜拜。